0: « Oui, nos libraires ont fermé, nos libraires ont collecté, nos libraires ont ouvert. Ce fut une année sombre, qu'on décore aujourd'hui de lumière. Mais faut-il céder à l'amertume, oublier le pouvoir de nos lectures Fermez les yeux, souvenez-vous, et retrouvez le bien-être de ces comics des Noëls passés. »
1: Salut tout le monde, c'est Comics Grincheux. Pour ces conseils lecture des Noël passés, je vais vous parler de deux comics Batman, tous les deux écrits par Frank Miller, à un moment où il était encore bon au niveau du scénario et du dessin, et pas encore islamophobe. Ces deux comics, ce sont Année 1 et The Dark Knight Returns, et ils ont marqué mes Noël passés pour une raison très simple, ce sont les premiers comics qui m'ont été offerts par mes proches. Année m'a été offert par ma copine, et The Dark Knight Returns m'a été offert quelques années auparavant par mes parents. Alors forcément ce sont des événements qui marquent, qui ont une empreinte durable dans mon esprit. Ça marque d'autant plus que ce sont deux comics que j'avais énormément appréciés à l'époque et que j'aime encore beaucoup aujourd'hui. Tout simplement parce que je trouve que Anne 1 et The Dark Knight Returns, qui se passent pour rappel au début de la carrière et à la fin de la carrière de Batman, eh bien ils synthétisent parfaitement qui est ce personnage et pourquoi c'est un super-héros d'envergure et que j'adore. C'est un personnage qui est porteur d'espoir malgré sa tonalité toujours très très sombre, et des récits qui sont souvent assez matures, assez noirs. Et... Alors évidemment, à vieillir, je tends à plus aimer anéen parce que le style des dessins de David Mazzucchelli est quelque chose que j'aime énormément, euh, je trouve son très très précis, très fin, et surtout, il reflète parfaitement une ambiance des années 80 que j'aime beaucoup, The Dark Knight Returns, à contrario, je le trouve très décousu dans sa narration. Il part un peu dans tous les sens au niveau du propos, même si ce propos reste pertinent aujourd'hui. Et puis surtout, le dessin de Frank Miller, malgré tout, je le trouve assez laid. Mais leurs discours sociaux sont toujours très pertinents encore aujourd'hui, et puis surtout, ils reflètent une époque du comics. Une époque importante, ça signe un peu cette époque sombre du comics, et ça reflète les années 80, une époque où l'optimisme était assez peu présent à cause d'un contexte social assez dur, assez brutal, assez violent, que ce soit au niveau également économique et politique, évidemment. Ce sont deux récits qui marquent des tragédies, avec des personnages qui sont qui sont en proie au tourment à ce moment-là. Et donc forcément, euh, c'est le genre de récit que moi j'aime énormément lire. Et ce sont des récits qui me rappellent surtout des Noël vautrés dans le canapé, avec un petit chocolat chaud, et surtout mes proches à côté de moi qui m'avaient offert des cadeaux absolument géniaux. Donc voilà, ce sont mes lectures que je vous conseille qui me rappellent les Noëls du passé. Allez, à bientôt sur lescomics.fr. Salut à
2: tous, c'est Captain Talbot. Aujourd'hui, je me plonge dans le difficile exercice de choisir un titre qui aurait marqué mes Noëls passés. Finalement, il ne m'a pas fallu longtemps plonger dans mes pensées pour me rappeler d'un titre qui m'avait particulièrement marqué. Un titre que j'avais conseillé par-ci, par-là, et tous les retours quand j'en ai eu étaient bons. Alors oui, ça sera mon titre des Noëls passés. Il s'agit de Teddy Bear dans la collection Doggy Bags présente au Label 619, signé par Francesco Giugiaro au scénario, et Jérémy Gasparuto pour le dessin et la couleur. qu'il m'excuse si j'écorche leur nom. Je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas un conte de Noël, on aura du mal à s'émouvoir d'un end enneigé avec ce titre, mais il ne vous laissera pas indifférent en vous plongeant dans une réalité que beaucoup n'imaginent pas car elle se passe loin de chez nous. En effet, les auteurs nous plongent dans la vie d'Audrissa, jeune enfant africain embarqué dans l'enfer des enfants soldats. Une enfance brisée entre rites initiatiques, drogue, violence et conditionnement inhumain. L'horreur magnifiquement mise en image par Jérémy Gasparuto, si tant que cette violence peut être belle. On s'attache à Audrissa mais on ne peut que l'accompagner sur cette pente glissante faite de massacres et de crimes qui l'entraînent au fond des enfers. Destin tragique qui nous marque profondément. Comme souvent, avec les titres du label, vous trouverez des articles vous informant de la réalité historique et actuelle autour du sujet traité, qui finalement n'est pas si loin de nous. Prenez votre doudou. Calez-vous sous une bonne couverture, écoutez la pluie tomber et laissez-vous envoûter par Teddy Bear. N'hésitez pas à venir me voir pour me donner votre avis après la lecture, j'en serai ravi. Sur ce, joyeuses fêtes à tous, et prenez soin de vous.
3: Les guerres secrètes, sur un conseil d'Alex Evans. Voici un comics idéal pour Noël, puisque les guerres secrètes, c'est une histoire prévue à l'origine pour vendre une gamme de jouets de personnages Marvel. Bien avant les films de l'univers Marvel, ce comics lancé pour vendre des figurines a finalement réservé plus d'un tour dans son sac, dirons-nous dans sa hotte Mais à la surprise générale, ce premier crossover Marvel lancera notamment le célèbre costume noir de Spider-Man, verra un membre des quatre fantastiques quitter le groupe, montrera Magneto rejoindre les X-Men, et même Galactus, le dévoreur de planètes, se prend une déconfiture. L'histoire est la suivante. Un être suprême, surnommé le Beyonder, plus puissant que Macron et Castex réunis, rassemble les héros et vilains de la Terre pour les confiner sur une planète appelée Battleworld. L'enjeu, chaque camp verra ses vœux réalisés s'il gagne. Désormais, c'est la guerre, comme dirait l'autre. L'histoire et les dessins sont fluides, les rebondissements à chaque épisode, ça bastonne, ça crée des alliances dignes d'un koh -Lanta, ça se trahit pour des objectifs égoïstes ou pour plus de pouvoir. Bref, c'est un comics passé, vraiment d'actualité. C'est un voyage dans une galaxie lointaine, très lointaine, d'où nos héros ne reviendront pas tous indemnes. C'est à mettre sous le sapin absolument... En Père Noël secret. On le trouve chez Panini Comics dans la collection Best of Marvel, Marvel Gold et Marvel Evans.
4: Qui dit Noël, dit cadeau. Et qui dit cadeau, dit la possibilité d'offrir et de faire découvrir de nouvelles bandes dessinées à vos amis et à votre famille. Si le catalogue super-héroïque est très riche dans le monde des comics, il n'y en a pas que pour eux, et j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un très bon comics indépendant du nom de Fable. Fable raconte l'histoire de personnages-contes de qui, à la suite d'une très grande guerre, durent fuir leur monde pour le nôtre. C'est ainsi que des personnages bien connus de tous, tels que Blanche-Neige, le Grand Méchant-Loup ou encore Pinocchio, se retrouvent à cohabiter tous ensemble dans un petit quartier de New York qu'ils ont nommé Fableville. Si les débuts de l'histoire présentent le quotidien de cette petite bande, le récit s'envole très vite vers une grande série chorale ambitieuse alliant avec brio, magie et monde moderne. Nous suivons les habitants de cette fable ville, face aux armées de l'adversaire, un mystérieux personnage de conte qui s'est emparé de tous les mondes, sauf d'une autre. L'identité de l'adversaire étant l'un des principaux mystères de l'histoire, je n'en dirai pas plus. Fable est une série mature, intelligente, surprenante et l'univers passionnant. Celle-ci fut récemment rééditée par Urban Comics en 10 intégrales, disponibles au prix de 28 euros. Il s'agit d'un cadeau parfait pour tout amateur de bande dessinée qui serait réfractaire au super-héros. Précisons tout de même que Fable est une série visant un public plutôt mature, donc à éviter pour un gamin de saison par exemple.
0: Salut à tous, c'est JT. L'un de mes souvenirs comics de Noël, c'est l'omnibus Ultimate Spider-Man. Parce que c'était mon premier omnibus avec le Wolverine de Jason Aaron, mais aussi parce que ce n'est autre que le début de Miles Morales sous le costume de Spider-Man. Bendis fait ici bien plus qu'une revisite des origines de Spider-Man pour renouveler le titre. Avec piqué dessin, le duo réinvente complètement le personnage tout en conservant l'essence même de l'homme araignée. Peter Parker est mort, et le destin a fait que, peu avant, un gamin de Brooklyn se retrouve accidentellement mordu par une araignée. Mais araignées différentes, capacités différentes, et que ce soit avec ou sans masque, c'est vraiment un tout nouveau Spider-Man que nous apprenons à découvrir, en même temps que lui se découvre. Cela permet également d'ancrer plus facilement le héros dans l'ère moderne, Bien des récits ont tenté de moderniser Peter Parker, mais en s'affranchissant ainsi de ces décennies d'héritage, on sent les auteurs libérés, capables de traiter les sujets actuels de la société sans artifice. Intelligemment, ils parviennent également à ancrer Miles dans l'univers de Peter Parker, tissant ainsi le lien entre les générations de lecteurs. Cette lecture fut un réel vent de fraîcheur à mes yeux, tant dans le scénario que dans les dessins impeccables. L'équipe créative a su montrer qu'il était possible de revisiter les personnages historiques dans l'ère moderne, tout en restant dans la continuité. Et de 1099 à part, j'y vois les graines de la diversité lancée par Marvel quelques années plus tard. Et si aujourd'hui l'omnibus est introuvable, Panini nous a réédité l'histoire en cette fin d'année dans sa nouvelle collection Marvel Next Gen, au petit prix de 10,95€, dans un format souple. Et franchement, à ce prix-là, ce serait dommage de ne pas découvrir les débuts de Miles. Encore plus si vous appréciez son passage sur PlayStation.
5: Salut à tous et à toutes, ici Dr Comics et je suis ravi de vous retrouver pour ce CLC spécial Noël et plus particulièrement les Noëls passés. Alors je sais, je triche un peu, mais devant la sortie de Il faut flinguer Ramirez Tome 2, ce de décembre, je me suis dit qu'il était nécessaire, pour tous ceux qui n'ont pas encore craqué, de revenir sur le phénomène de Nicolas Petrimo qui est sorti il y a tout juste deux ans et qui a enflammé les librairies. Alors Ramirez, c'est un petit gars moustachu à la tâche de naissance sur le visage et qui est par-dessus tout muet. C'est un employé modèle et très compétent, la société Robotop, et plus particulièrement dans la réparation des aspirateurs. Mais tout va déraper quand deux mafiosos du cartel mexicain, qui se rendaient sur place tout simplement pour râler pour un mixeur défectueux, vont le reconnaître comme étant le tueur légendaire et implacable connu sous le nom de Ramirez. A partir de là, tout va s'enchaîner à la vitesse de l'éclair, dans un scénario qui emprunte beaucoup à Tarantino ou à des jeux comme GTA. Attendez-vous à des courses-poursuites, des braqueurs, des fusillades, bref, ça déménage de bout en bout, et bon dieu que c'est bon le titre est absolument bourré d'humour et de références et l'histoire se dévore comme une série B de très très haute volée. Le suspense est haletant et est soutenu par des dessins absolument magnifiques à la colorisation moderne et parfaitement maîtrisée. Aucune faute de goût et une constance hors norme qui impressionne pour ce premier projet du monsieur. Et on peut vous dire sans vous spoiler que le tome 2 qui vient tout juste de sortir euh, maintient ce niveau d'excellence pour une BD qui est à la fois à la croisée des chemins entre le comics et le franco-belge. C'est une baffe imprévue comme on aimerait en prendre plus souvent, et sans aucun doute, un cadeau de Noël idéal.
6: Oh oh oh, bonjour les petits enfants, c'est Tonton Twip. Non, je déconne. Wesh, ouais, mes comicsophiles, j'espère que vous allez bien. Deux minutes pour vous parler d'un comics du passé qui peut vous plaire en cette fin d'année. On parle d'un gars, justement, euh, qui s'habille en rouge, qui passe par les cheminées et qui vous n'amène pas de cadeaux mais qui vous déglingue euh, ici je vous parle d'un comics qui m'est très cher et qui je pense que vous devez lire absolument un jour dans votre vie c'est spawn spawn c'est quoi c'est un comics des années 90 enfin, début des années 90 90 pour les pour les belges comme moi en fait c'est comme ça qu'on dit 90 c'est le lieutenant-colonel Al Simmons qui s'est fait tuer par ses euh, responsables, donc euh, ses supérieurs hiérarchiques, le coince dans une embuscade, il meurt, il part directement en enfer par rapport à ce qu'il a fait, et là il fait un pacte avec Malebolgia qui fait que pour revenir sur Terre, il va devoir endosser le costume d'un Hellspawn, un soldat de l'enfer qui va devoir combattre contre les armées justement du paradis du ciel des anges ça c'est vraiment la grosse base du titre il veut retrouver sa femme il va devoir se battre et il n'a pas trop envie de le faire mais il va quand même le faire ce qui est génial c'est que ça sent vraiment bon les années 90 le dessin de Todd McFarlane, c'est son bébé euh, c'est pis. il y a un petit peu de scénar de Frank Miller et d'Alan Moore d'ailleurs dans ce tome c'est le premier tome de la collection de chez Delcourt Comics le volume 1 s'appelle Résurrection je vous conseille vraiment de foncer là-dessus c'est un titre qui vaut vraiment la peine d'être lu un jour dans sa vie Peace
0: Merci d'avoir écouté avec nous le souvenir de ces comics de des passé. Mais notre voyage ne fait que commencer et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur les comics.fr. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao